0: Drept să spun, pentru convorbirea cu ari Kanda, m-am pregătit sufletește poate mai mult decât pentru orice alt interlocutor. Mi-aproape imposibil să explic de ce, dar trăiam cu impresia că savantul trebuie să fie un inabordabil și probabil în conversație un om închis. Nimic din toate acestea. Aveam în față un om cu o frunte luminoasă, cu o privire ce pătrundea prin tine, sfrederitoare ca un burghiu, dar în același timp învăluindu-mă într-un de deosebit. Discuția a început simplu, într-o zi de octombrie, în casa sa din strada Ana Ipătescu. Permiteți-mi să vă propun pentru început o scurtă întoarcere în timp, mai precis în anul 1910, an în care pentru prima dată în istoria mondială a aviației s-a ridicat de la sol primul avion cu reacție. Era avionul proiectat și pilotat de dumneavoastră. Considerați anul 1910 ca un an de răscruce al vieții dumneavoastră?
1: Da, nu aș putea să spun asta, dar aș vrea să atrag atenția că aparatul a fost. Nu m-a conceput, dar întreg construit de mine, atât motorul cu reacție, cât toate detaliile avionului. Și că am pus 3 ani să-l fabricăm. Am început 1906. Atunci când brazilianul Santos Dumont a pornit de pe Pământ și a făcut 216 m de zbor la o înălțime de 1,50 m. În 1910 a început o schimbare. Dar spune că schimbarea în concepția mea de aeronautică a început deja o 3 ani înainte, când eu am lucrat cu aparatele, la început cu i cu camarotul, cu doamna. Acum un bar mic, tânăr fermier, era un de la și care a cu mine și m-a ajutat. Deci e m-a fermit. Fermierul a era deja cum am- mi
0: primul avion da. cu reacție, avionul fără elicie da. al anului 1910 da. și avionul fără ari, ultimul dumneavoastră proiect, s-au scurs aproape 60 de ani, ani în care dumneavoastră ați dobândit succese deosebite în nenumărate domenii ale științei și tehnice. Da. Totuși, aș vrea să vă întreb un lucru. Care a fost pasiunea numărul 1 a acestor ani de activitate?
1: Prin nevașunii si și-a rămas pasiunea, este aerul. Uiteți,
0: avioane, aparatele care zboară, splatează. Prin anul 1930, dumneavoastră scriați următoarele. Pentru ca oamenii să se poată cunoaște mai bine, este necesară o dezvoltare, un mai mare al aviației. Da. Însă avionul sublineazului noastră era un uh, aparat imperfect. Mm-hmm. De aceea trebuie găsit un alt mijloc, spuneați în continuare. Exact. La ce vă referați? La ce La alt? La o idee
1: că, a. vezi, tot ce este mecanic, eu, prima bază a cunoștințelor mele, a fost să fiu inginer mecanic. De aceea mi-este amoroare de mecanică pentru că sunt elemente care pot să spargă într un moment într Și nu uit de ce să leg viața unui de o piesă care poate să spargă. Și m-am gândit atunci, că am încercat să fac un aparat care să poate să zboare, să se deplaseze, fără piesă mecanică în mișcare. Și de atunci lucrez la așa le zise, Fafurii zburatoare, aerodinamica, aerodinama lenticulare.
0: Vă considerați avionul
1: Da, cum Sunt convins că cu o să fie Și eu lucrez la el, dar mai am un că la mai contează. Când eram mai mic aveam de mi se spunea un an era ceva fantastic. Un an, a cincea parte a vieții mele. Astăzi, când mi se spune un an, este un număr <laughs> <gic> mai mic. 50, 80, a o, parte, 84, a, a vieții mele. Ha?
0: Ce previziune aveți în ceea ce privește
1: viitorul vieții? Trebuie să schimbăm. Să... Primul lucru este. Să înlocuim helicopterele, zgomul, puțin eficacitate, prețul. Cred că o să ajungem să facem aparate ca să zboare, nu la mare înălțim, dar ușoare și să propade aviația fie un soi de mod de deplasare, care trebuie să fie mai ieftin ca orice ce. Și pot satirizez un acoperiș. Numai alții la care tendința arhitecturală azi la acoperișul unic și drept, pot să zic, vinde niște arbor copaci de televiziune. Și asta ne strică tot sistemul la care ne gândeam satirizând.
0: Spuneți-mi, vă rog, ce descoperire a secolului nostru va a cel mai mult?
1: La serul, la serul. La zero este pentru mine numai din dimensi mai extraordinară, uh, nu merge foarte departe, asă, este viitorul, transportelor și în general, cred că la serul este adevăratul viitor în, în, în mulțime de științe.
0: Cu ce sentiment? Ați primit la 16 iulie anunțul de la Houston, a numărătoare inverse care anunța clipa zero a lansării navei spațiale Apollo 11. Apollo
1: 11, dar Apollo 11 Ce sentimente
0: ați încercat în acel moment?
1: să spun, momentul care a fost cel mai extraordinar pentru mine e când am văzut piciorul stânga al aviatorei care a ieșit din aparat ca să fie
0: pământ. În
1: acel moment, într-adevăr, am uitat că există pe Pământ.
0: Totuși, considerați că omul are vocația de a deveni o ființă extraterestră?
1: De ce? Nu, deloc. El va cunoaște tot ce se petrece în jur, dar nu cred să existe. Într-altă parte, cel puțin în galaxia noastră, afară parte din Jupiter, dar viața, cum o concepem noi, nu o văd nicăieri, pentru că noi suntem, viața este, cum să spun, grefată decât pe un, un sol de anomalie, care zice apa, care n-ar trebui să fie lichidă și care este pe Pământ lichidă, cu toate că n-ar trebui, apa ar trebui să se fie solidă până la Minus, o să fie, da, să se evaporeze în gaz la da minus 79 de grade. Și ea rămâne, lichide, numai la 100 de grade, de lui zero. Păi, în această anomalie s-a grefat miracolul vieții. Dar cu toate astea, când ne gândim de aproape, la ce lucrează, creierul urmă, trebuie să admirăm nimeni ceea a făcut, ci creierul că l-a conceput. Așa că eu nu admir un automobil, nu admir un aeroplan, eu admir creierul care l-a făcut. Și în aceste condiții să nu uităm că avem un creier român, care e chiar mai care a făcut calculul de bază a mersului asupra Lunii. Primii încercări care l-am făcut, E la post che ha trimesso un marinaio 4 ci era corretto, che se esiste in orbita, era che io, sorprendendo la circa 9,5 milioni di chilometri, chiedevo che la nave che dimensione e che 25-8 cm. E sorprisa a la distanza, si è fatto. Sorprisa, dar s-a corectat. De ce? Pentru că Bătezat a spus acolo trebuie să fie și că așa lasă-i să o contra legilor care le cunoaștem, dar legile care le cunoaștem sunt funcții de Pământ. Ea nu cu spațiu. De botezat, care a fost cu mine, școală,
0: v-a
1: v-a e v-a și școală. Ce să v-a întrebăm? Ce să v să să În toate direcțiile. Dar mai ales matematician. El este primul om care a avut un elicopter. Este primul elicopter al lumii.
0: Pe ce planetă credeți că va coborî în continuare omul în viitorul cel mai apropiat?
1: Marte, Polanei? Marte altă... și poate... poate chiar pe Jupiter.
0: O altă întrebare. Spuneți-mi, ca om de știință, credeți în artă?
1: Ma, Aveți vințe, încredere în artă? Bineînțeles că. Știința sau arta e la fel, ei sunt poet. Omul care concepe lucruri abstracte și le face practice și le arată oamenilor, sunt poet. Că ești poet prin pictură sau prin sculptură sau prin altul, nici de muzică. Iubiți poezia? Pardon. Ce autor preferați? Prefera? No. Eu am trăit în autorii vechi, deja Reminescu și aceștia cu șpuc și. Bineînțeles, Franța a ajuns cu, arvon, cu alții care sunt actua. În uh, prejma galată, la, la ea se află scultura
0: dumneavoastră. Scultura a fost tot o pasiune?
1: A fost totdeauna pasiunea mea și continuă. lucrez câteodată în Fildes și în Bruns. Îmi place. Dar s-o fac ca de distracție. Și când vreau să ies puțin din mediul în care mă găsesc, în violat.
0: Știu că ai trăit foarte mulți ani la Paris. L-ați cunoscut cumva personal pe Brâncuș?
1: Fus cu mine la... Brâncuș era cu mine la Rodă, când făceam sculptura cu Roda. Atunci, a Brâncuș, care era o personalitate extraordinară, care... Roda, care era un... În... Un individ personal și un soi de dictator. Nu eram toți discipolii lui, dar Bancuș nu. Vancuș era o personalitate. Nu m-am înțeles totdeauna cu Bancuș, că el trăia foarte mult cu studenții de pe la arte și acolo îi plăcea lui și nu- l-am educat. Nu mi-a plăcut.
0: Ce alte personalități au vă impresionate?
1: Hmm. Dintre tinerii care m-au impresionat, toți Daniel doctorul. A fost oraionescul. A fost oamenii care au trăit.
0: Dintre oamenii de cultură?
1: De cultură, de știință, de, de umanitate. Adică mulți am născut, bineînțeles. Am fost foarte prieteni și legat cu Iorga și foarte familia lui. dar. Am căutat să nu mă ocup de oamenii care studiau ce s-a făcut. Și erau mai umani. Și ăștia era Daniel Oro, doctori ca domnul Iureșcu, care au făcut lucruri extraordinare. Babeș, când vin în Paris și vezi sala Babeș, sala Daniel Eu e o plăcere să-ți dai seama. Spune-ți, dar
0: ce preocupări actuale
1: aveți? Științe fizice? Da, și ce se nu. Nu vreau să fac proiecte, decât lucruri care se pot realiza peste 20-30 de da? ani, dar sper că sunt s-o mai fiu aici.
0: Vreți cumva să transmiteți câteva cuvinte telespectatorilor români?
1: Ce să le spun? Sunt foarte mulțumit că am putut vorbi cu ei și
0: atât de tot.